0: Hej och välkomna till det 42 avsnittet av Från Bäck till bron, en podcast om svensk krim. Jag heter Gustav Brikläresen och på andra sidan som alltid Mattias Axelsson. Hej Gustav. Hur står det till Mattias Axelsson?
1: Jo då, påsken närmar sig. Jag har rädd upp en pumpvikens påsköl här. Det är ju tisdagen i ställa veckan när vi spelar in skärtorstag när vi släpper avsnittet. Så jag ser fram emot en härlig påskhelg med mycket god mat och stärkande drycker. Du då?
0: Eh, jo, na, men, samma sak fast eh, inget sällskap och jag ska inte dricka mycket alkohol. Jag ska mest återhämta mig. Jaha. Eh, det ska bli väldigt skönt att ha fyra dagars ledigt. Eh, mm. Efter att ha flyttat och bytt jobb och eh, en hisk i en massa saker har hänt. Så att, eh, Det ser jag fram emot, att inte göra någonting. Mm, jag
1: kan ju säga att, då, att jag är inne på min eh, vad blir det fjärde dag av ledighet och har... Sju dagar kvar av min ledighet som lärare på med påsklov.
0: Tack för idag. Det var kul att träffas.
1: Det var roligt uh. att vi kunde ha en podd ihop.
0: Mm. Jag vet inte hur många gånger vi ska säga dra det skämtet eh, innan det blir tråkigt. Uh, det... Innan
1: det vi måste göra verklighet och det hela. Ja, nej, det, är sant, det är sant. Och du måste lämna mig för någon annan poddare.
0: Ja, det får vi se. Vad heter tisdagen i påsk? Eller det är väl inte påskveckan nu har jag förstått tekniskt sett? Nej, alltså
1: det, 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 det där kan man ju orda mycket om. Jag har ju alltid med en fas hävdat att det inte heter påskveckan utan det heter stilla veckan eller dymmerveckan och att det är veckan efter påsk som heter påskveckan. Men sen när jag tittade lite närmare på det så alla ordlistor anger ju att den här veckan som är nu fram till påsk också kan kallas för påskveckan. Så jag har faktiskt fått göra en lite pudel där. Och eftersom Det det är ju bruket som avgör vad det är som är det korrekta i någon mening. Uh. Och om folk säger påskveckan så får det ju bli det någonstans. Men okay. själva tisdagen, den, den heter egentligen ingenting. Uh, okay. utan den heter antingen vi, Vita tisdagen eftersom den har fått sitt namn efter tisdagen i fastlagen. Men det är egentligen Först i morgon från det att vi spelar in igår när vi släpper det. Dymelonsdagen som vi liksom får riktiga dagar. Dymelonsdagen, skärtorstan, långfredagen, påskäften och påskdagen.
0: Och askonsdagen hör inte hemma i påsken.
1: Nej, det är den första dagen på den kristna påskfastan. Alltså dagen efter tisdagen, Så den hade vi för ungefär 47 dagar sedan. Ja, okej.
0: Okay. Spännande ju mm. vad man kan lära sig när man har en <skratt> traditionsexpert med sig. Ja, Jajamensan. Men det är inte därför vi är här.
1: Nej, vi ska prata svensk krim. Mm.
0: Vi har flyttat oss fram till den näst sista Johan Falk-filmen. Mm. För er som inte förstår Johan Falk så kan vi säga håll ut nu. Vi, vi närmar oss slutet.
1: Hang in there. Vi har två filmer kvar som vi ska prata om. Mm. Det är ju dagens avsnitt Lockdown och sen den sista filmen som väl heter Slutet.
0: Är det Johan Falk kolon cool Lockdown den här gången?
1: Jag har inte forskat jättanärmare i det, men på svensk filmdatabas så heter den i alla fall Janfolk Kolon Lockdown. Och jag gissar att det är så det är även på eh, DVD-omslag och liknande.
0: Coolt. Och här ska vi kanske innan vi går in på själva filmen. Så nej, det,
1: det är faktiskt inget Kolon på DVD-omslagen. Det är nej. lite tråkigt. Ja,
0: det är tråkigt. Men ja. innan vi går in på själva filmen så ska vi ju då berätta eller prata lite om att du har ju då sett de två filmer som är emellan den förra filmen vi pratat om, alltså Urasken mm. i elden. Så du har sett tyst diplomati och blodsdiamanter.
1: Ja, jag har ju som sagt haft påsklov. Och vad gör man när man har påsklov? Jo, man lägger ohemult mycket tid på att titta på inte jättegammal svensk krim, som de här är från 2015 samt Så de är ju bara sju år gamla. Men jag har faktiskt, precis som du nämnde, sätt både tyst diplomati och blodsdiamanter. Men jag bara tänker innan vi, innan vi går in och dissekerar Johan Falk så har vi faktiskt lite nyhet ja. eh, som vi ska presentera. Nämligen att vi har blivit med Patreon.
0: Exakt, vi tyckte det var dags.
1: Ja, och vad är Patreon för de som inte är inne i gemet så att säga?
0: Patreon, patreon.com är en hemsida där man kan stötta kreatörer. Så vi har helt enkelt skapat en hemsida eller en sida som heter patreon.com slash eller franbäcktelebron. Inget uh, å såklart. Där man kan uh, donera en liten summa varje månad till oss. Det finns tre nivåer. Det finns 25 kronor, det finns 50 kronor och det finns 100 kronor.
1: Och uh, vi har bestämt att vi inte ska göra så som vi har gjort i våra andra poddar. Att vi har så här, exklusivt Patreon-material eller låser någonting, några av avsnitten bakom Patreon-vägg. Utan det vi tänker är att 25 kronor i månaden då är du bara med och stöttar podden för att du gillar det vi gör. 50 kronor i månaden då får du vara med och påverka avsnitten genom att rösta om vad vi ska prata om när vi är klara med ett segment och 100 kronor, då får du faktiskt vara med och bestämma vad vi ska prata om, förutsatt då att de här filmerna eller serierna som du vill, att vi ska prata om finns tillgängliga att och, på något sätt ja. få tag på
0: och att det rör sig inom svensk krim något sådär <laughs> ja eh. det,
1: det tänker jag faktiskt, ja det får såklart vara en förutsättning vi men ta, vi kan ju tänja lite på gränserna där tänker jag ändå
0: vi kan ta finsk östsvensk krim också då kanske Alltså, ja,
1: allting som någon gång har legat i under svenskt territorium, svensk, svensk oh. domän så kring eh, Krim <laughs> från norra Tyskland det är väldigt jävligt sugen på väldigt, att sätta tänderna. i väldigt <laughs> liten men eh, visst eh, jag tänker att vi, vi kan göra det om någon vill. Så kan vi, ja, men allting som Sverige någon gång har ägt kan vi. så även norsko finsk krim kan vi väl ta med då?
0: Ja, så patreon.com eh, om ni vill stötta det vi gör och se till att podden Vi kan lägger även en, en länk det.
1: i avsnittsbeskrivningen till yes. eh, vår Patreon-sida Nog Precis. om detta, ja. nog med tiggandet Låt oss gå eh, rakt in i vad vi ska prata
0: om idag mm. Johan Falk, Lockdown eh, Regi återigen, många gånger vi ser Rickard Holm regissera Eh, manus har han tillsammans med Tage Åström som du hade någon liten take på tror jag
1: Ja take och take, han är ju gammal polis, eh, det är väl det som är den eh, taken eh, Och att han var eh, på något sätt, jag vet inte om han var chef för eller om han jobb, Jo han var chef för SSI, alltså sektionen för särskilda insatser Det är det som SSI på? Ja, jag tror att det finns en väldigt tydlig koppling där mellan GSI och SSI. Och jag tror att Tage Åström har haft eh, mer än en sak att säga till om. Sen har, det är inte första gången som han gör manus till en Johan Falkfilman Det är faktiskt med att skriva manus även till Spelets regler och Alla rons moder. Två filmer som vi inte har pratat om som är från 2012. Och även till en av de filmerna som jag såg då, Tyst Diplomati. Som är i den här tredje och sista säsongen av Johan Falkfilmer. Mm. Um, yes
0: uh, Anders och Jocke Våra vänner som skapade filmserien från början så att säga, uh, Står med som Storyline, koncept och karaktärer Det vill säga Det som jag tolkar lite som en, en svensk variant Av showrunners De har mm. liksom gett, okej okay, det här filmserien ska gå Från det här till det här Och däremellan får andra manusförfattare Komma och göra sin grej Men inom väldigt tydliga ramar Mm. Jag tror även att alla känner som står med igen som sån, sån eh, kreativ producent, om jag inte, om jag inte minns fel. Eh, var nu uh. du innebär
1: Ja, nu är inte jag, specialstuderade inte jag eftertexterna, men på svenskt filmdatabas så står de ju faktiskt som producenter. Men det gör de inte i eftertexterna då, eller?
0: Ja, jag kollar ju bara förtexterna. Jag orkar, du, ja. du är ju men jag är förtextkillen, känner jag. Ja, grejen
1: är den att nu när jag såg alla de här tre filmerna så jag orkade faktiskt Nej. inte kolla igenom efter Jag borde ha gjort det, jag vet. Jag Nej, vet, jag förstår. Men, så, det förstår jag. Mm.
0: Det är ingen fara. Men är, de är med och, och producerar filmer, jag tycker, tror jag vi kan konstatera, som någon form av ansvariga, i min känsla eller min känsla det är, det är den som jag drar um, av det ja, vad som står och den här kommer då ingen film i sista säsongen gick upp på bio
1: det eh, så har jag förstått ja. att det är rena DVD-produktioner de ja. här i sista
0: säsongen så augusti 10 augusti 2015 ska den då ha ha släppts på DVD
1: men jag tänker så här, eftersom jag har sett de, först, eller de två filmerna emellan Tyst diplomati och Blodsdiamanter är det någonting som du känner när du har sett eh, Lockdown? Att, men vad fan, det här fattar inte jag jag borde ha sett de två filmerna emellan som du tycker att du vill att jag ska förklara för dig här och nu innan vi går in i, i Lockdown.
0: Inte, så, inte som jag kommer på just nu jag tror däremot att jag, när vi pratar om det kommer kanske... Att be dig gå in lite mer på det där och då. Men alltså, jag förstår ju ramen om vad som händer. Men liksom, mm. vem den här Madde är som kommer in på slutet mm. av den här filmen, till exempel, det vet ju inte jag. Nej, det blir ju helt
1: obegripligt. För hon har ju, ju en ganska stor roll i en av de två filmerna, jag tror ja. att det är i Bloodsdiamanter som hon och Sett får en relation. Och sen är det ju en hel del alltså blinkningar eller kopplingar till blodsdiamant och tyst diplomati i lockdown. Och det, man kan ju väldigt, väldigt, tydligt se att från den första filmen till den sista filmens slutet så är det en extremt tydlig röd tråd som går igenom alla filmerna. Alltså, visst, de är i någon mening fristående men du bör i princip se dem allihopa för att hänga med för att förstå vad det är som vad det är som händer.
0: Ja, för jag, jag kan känna det generellt av den här filmen. Ett, det här är första gången under Johan Falkseiten som jag känner att jag lider av att inte ha sett de mellanliggande filmerna. Mm. Inte nödvändigtvis för att jag inte förstår vad som händer helt och fullt. För att det, det går ändå någonstans att liksom pussla ihop att okej, okay, det här måste ha hänt. Sen förstår man kanske inte till 100%. Men man förstår till det 75% och det räcker mm. för att pussla ihop det på egen hand. Mm. Men jag tror att jag har tyckt den här filmen... Nu ska jag inte säga vad jag tyckte om den vilket betyg jag kommer att landa på. Men jag tror att jag hade tyckt ännu mer om den om jag hade sett de två mellanliggande i min känsla. Mm. För ja, det, det känns som att jag, jag, jag ska vara mer inne och med i vissa relationer och så där, än vad mm. jag är. Men det är ju mitt eget jävla fel. Så det kan... ja, du,
1: har inte, du har ju inte de oceanerna av tid att sitta och titta på Johan folkfilmen som jag uppenbarligen har. Nej, men jag tänker, diplomati, den vet ju vad den handlar om eftersom i Wikipedia-artikeln om ur i elden så avslöjas det vad den ska handla om och det är ju faktiskt, faktiskt skitroligt. Ja. För er som inte har lyssnat på alla avsnitt från Bäcktebron så står det alltså i Wikipedia-artikeln om ur i elden så står det, sätt gömmer några vapen i skogen som man ska sälja till några i nästa film. Och det är i princip det som nästa film faktiskt handlar om uteslutande. Det handlar om att sätt ska sälja massa vapen. Det är ju liksom grundhistorien i tyst diplomati sen att den heter tyst diplomati det är ju för att den han säljer vapnerna till det är ju Penilla Vasquez eh, alltså ah. Johan Falks gamla kollega spelad av Alexandra Rappaport som dyker upp igen i tyst diplomati hon är ju fortfarande eh, jobbar i säkerhetsbranschen och nu är hon i något Arabland där det pågår ett inbördeskrig de säger inte att det är Syrien och det är inte den syriska flaggen utan jag, jag känner inte igen flaggan och jag brukar vara ganska bra på flaggor så jag gissar att det är som liksom ett ett fiktivt arabland som hon är nere och är det, uh, verkar i.
0: Är hon i Kumar för att dra en uh, West wing, <laughs> en West wing ja.
1: ja, precis. Det är i Kumar hon befinner sig. Mm. Uh, och där så går liksom, allting åt helvete. Vilket gör att hon får arbeta åt terrorister för att de har kriderna på hennes familj. Uh -huh. Och då köper de vapen. Och sen så blir det dessutom konflikter inom uh, Rydell-gänget. Som sen fortsätter till blodsdiamanter. Ja, där... Uh,
0: man får ju höra för att det körde förklarat mening? Nej,
1: nej fortsätt du. Ja, man får ju
0: höra idag i den här filmen om vi går in lite på det att sätt har haft i gäller ett par personer liksom mm. i sitt gäng. Så att, och det har jag ju uppenbarligen missat då liksom. Ja,
1: det är ju ganska många som försvinner i de två filmerna som ja. du inte har sett. Bland annat den eh, huvudkaraktären Jack mm. eh, blir ju knivhuggen avsett i eh, slutet av blodsdiamanter och ja. även Jacks eh, pundade kompis eh, ryker också som jag eh, har, har sig ihjäl av av Z. och blodsdiamanter den handlar ju om just diamantförsäljning och de diamanterna återkommer väl i lockdown mm. om jag inte minns fel här nu
0: Ja det är ju diamanter som ska säljas så sett kan bara få en halv miljon för dem fast han borde kunna få 25 miljoner eller vad det är mm. de säger
1: Och det är ju diamanter som har sitt ursprung i just bl blodsdiamanter Ja och Niklas Saxlid, den här mörkhyade kollegan han, som, han har väl lite bandage eller mm. lite gips på armen han råkar ju riktigt illa ut i blodsdiamant för han ska ju försöka infiltrera den här maffians högkvarter han är inne på den boxnings- eller MMA-klubben okay. och blir en del. Han, han, han försöker på något sätt infiltrera men där går också allting åt helvete vilket att han blir tvungen att skjuta ihjäl eh, alltså oskyldiga människor och själv det råkar jävligt illa utan även om man klarar sig med livet i behåll så märker man ju en på ganska gravt posttraumatiskt stresssyndrom. Eh, så det är det är väl lite grann det vi har med oss in i eh, lockdown.
0: Yes. Ska vi då gå igenom eh, vilka skådespelare vi har med oss? Eh, mm. Jacob så såklart alltid högst upp. Eh, han är ju Johan Falk. Sen noterade jag när jag var inne och läste både på EMDB att Henrik Norlén som Lasse Karlsson tar ett kraftigt skutt uppåt i listan.
1: Men är inte det lite grann att, att, att spoila redan i när man gör säga, innehållsförteckningen när man presenterar rolllistan att sätta... Lasse Karlsson näst längst upp. Känns inte det som att ja, man redan... Å andra sidan, folk kanske inte läser rolllistan innan de går och ser filmen. Det... Nej, jag vet inte.
0: Det, jag tänker att liksom en, en trailer spoilar nog lika mycket i det läget om man nu ser en trailer inför mm. den. Liksom. Uh, för Niklas, eller Henrik Norlén som Lasse Karlsson har vi ju sett tidigare i ganska många filmer. Men, då som... men det var väl
1: ganska länge sedan han var med då, känns det inte som det? Jo,
0: jag tror inte han har varit med tidigare i säsong tre, va? Om inte jag är Nej, Och han är
1: inte med vare sig i blodsdiamanter eller i tyst diplomati, så man blir ju lite sådär förvånad när han dyker upp. Han
0: står skäddade för blodsdiamanter på Wikipedia men det behöver inte stämma liksom.
1: Jo, äh... det stämmer nog så tillvida att man får se honom utan att se hans ansikte. Aha okay. eh, För det hintas ju en hel del i slutet av blodsdiamanter om just den här... Eh... Läckan som finns inom polisen Utan att man får se vem läckan är Så jag gissar väl då att det är Henrik Norlen som spelar eh, Läckan ja, även, om, även om man inte då Man, man, ser, man ser inte hans ansikte och, och det är ju lite intressant För då skulle det ju innebära att tittar man på blodstiamanter Och inte har sett Henrik Norlen Och sen så ser Att han är med i rolllistan så kan man ju Utifrån det faktiskt dra slutsatsen Att det är han som är källan
0: Ja, faktiskt. Om det inte är så att de tror att de är kreddade i alla filmer för att de var med i några, liksom. kan, du, kan du vara ibland i tv-serier att någon inte faktiskt... Är jo, så ansvar. kan det vara. Men jag, jag tror ja. nog
1: faktiskt att det är så att han är kreddad just för att han, eh, att han spelar med i Blodstiamant fast du inte får se hans ansikte.
0: Så kan det absolut vara. men han Sen ska
1: ju... jag ju säga det, att en av de sakerna som jag tyvärr hade lyckats spoila för mig själv, det var ju att det var just Lasse som var mullvarden. Så att jag visste ju redan det, tyvärr. Det okay. förstörde lite grann. Det är lite som när jag såg sjätte sinnet, fast och att jag redan innan jag såg sjätte sinnet visste att Bruce Willis var död. Var han död? <laughs> jag tänker att du har sett sjätte sinnet så att jag inte förstör någonting här.
0: Nej, jag har sett sjätte sinnet ganska många gånger. <laughs> jag är
1: förutsatt nästan.
0: Det är en av få filmer med skräckelement som jag kan se. Mm eller skräckelement, men läskiga element. Jag gillar inte det. Ja, jag
1: kan ju inte se skräckfilmer överhuvudtaget. Jag tycker inte. Skätte sinnet är väl precis på gränsen för min del.
0: Ja, men den lilla flickan eh, som sitter under ja, nej, uh, hon är mm. eh, och ja, nej, usch, ja, nu behöver vi inte prata om det. Eh, men ja, Lasse Karlsson är liksom, han är ju för hela första säsongen, men jag har gått in och kollat. Och väldigt långt ner i alla liksom. Mm. Sen är han med i Leo Gaut och tror jag, nej. Ja, ja sen så finns det.
1: Det kommer ju en förklaring till varför han eh, blir, alltså varför han någonstans hoppar av, eller varför han går till, till fel sida. Mm. Och det refererar ju till någon av de filmer som vi inte har sett i serien. Ja,
0: jag var osäker på om det refererade till denna film, eller till någonting som ska ha hänt före. Men så insåg jag att Johan Falk kom ju in i GC-gruppen i första filmen. Och han mm. är ju med i det som, ja, Lasse Karlsson då.
1: Nej, men det, det jag utgår liksom till 100 procent att det är i någon av de filmerna som vi har hoppat över. ja
0: jo, det verkar det vara så.
1: Vi tar det när vi startar Johan Falk-podden sen vid tillfälle.
0: Ja, Nej, men Alexander Karim spelar ju då Niklas Saxlid. Vi har ju Tonving tillbaka som Agrell. Eh, Jens Fultén som sett. Marie-Dickardsson är med igen såklart. Som Helene. Milis Carlie som Sofi. Sen en kille som jag har missat helt att han är med i serien men som tydligen var med redan första gången i säsong två är ju Johan Hedenberg som örjan,
1: mm.
0: en fruktansvärt större karaktär, eh, mm. alltså Ninas pappa mm. eh, som jag fick gissa mig fram lite, Bara, jo det måste det väl vara, eller, men, eller är det en bror till Helene, Bara, men nej det mm. var det inte. Äh... Nej,
1: det, för det också är också så här, För han, han är ju med eh, i, eller för, för min del så var det självklart att han var Ninas pappa. det att han det bör ju ha nämnts i ja. eh, någon av de tidigare filmerna på något sätt. Eh, även om man kanske inte är med så är det. För mig var det självklart att han var Ninas pappa. Eh, Ah. Men du upplevde inte det som att jo, jag för, du tyckte att det var
0: Jo, jag förstod det ganska tydligt. Men så var det någon gång när de sa något. Att, jag vet inte om det var henne Mary Rickardshans karaktär som sa något om mamma. Och det, det gick att tolka som deras mamma. Att de då, hade, mm. Men så var det inte. Utan det var nog hans eller hennes mamma. Jag minns inte exakt vad de sa nu. Uh, men i alla fall, det, 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 det var ganska tydligt. Det var bara den här lilla miniledtråden åt fel håll som inte var någon ledtråd som jag snubblade på.
1: Men vem är Johan Hedenberg för dig?
0: Han är ju med, jag kommer inte, alltså han är ju två saker. Han är, om det är Skilda världar eller någon av dem också. Och sen tyvärr är han ju Edvard Engmark. <laughs> det var skönt
1: att du kunde ta den referensen även om den är långt före din tid. Ja, jag säga. den
0: är horriblig. Jag älskade ju böckerna som... Som barn, jag läste ju dem mm. på låg- och mellanstadiet gång på gång på gång. Från, fantastiska böcker. Ja, fyra böcker. Liksom, perfekta av ja, den åldern som jag var i då. Mm. Eh, har faktiskt kvar en där det står. Tillhör Lindåsskolans bibliotek. Eh,
1: <laughs> god sån... Eh, går böter du kommer få betala förseningsavgift. När du lämnar tillbaka den ett par... Eh, 30 år senare liksom,
0: <laughs> ja. Nej, Nej, men det, det var ju en katastrofval eh, de gjorde med inspelningen där de tog Björn Nordqvist, den gamla fotbollsspelen. Mm. som vi hade rekord i antal landskamper, åtminstone för svenska. Jag tror inte världsrekord, men i alla fall Sverige rekord. Jag mm, hade
1: 115 landskamper. Vem ja. har, vem har Nej, men, rekordet nu?
0: Nu är det väl Anders Svensson, eller?
1: Mm, det är mycket riktigt Anders Svensson Och vem, som har det. Men
0: vem tog Björn Nordqvist rekord?
1: Eh, Björn Nordqvist rekord, kan du ge mig årtal på det? 1994. Ni... Då är det förmodligen Thomas Ravelli. Det är Thomas Ravelli, han tog det under vm det där. Ja, och sen så gick väl Thomas Ravelli och blev den som i världen som hade flest Ja,
0: det var väl en diskussion, det fanns någon i något Uh, typ Saudiarabien ja, Som påstod att ha spelat över 200 Men det var väldigt mm. mycket konstiga landskamper där. Det är lite som att Pelé ska ha gjort tusen mål jo, jo, om man räknar med alla Jungjunior-mål gjorde Och mm. uh, träningslandskamper eller vad säger, landskam träningsmatcher Som var uppbyggda för att du skulle göra så många mål som möjligt Det, ja, det, det, det är lite, beror lite på hur man räknar så mm. är det
1: definitivt. Men vi kan åtminstone säga om Björn Nordqvist att 115 landskämpar fantastiskt, men någon skådespelare det var en banne, men inte. Alltså. Nej,
0: nej. Äh, Åshöjden den tv-serien blev ingen. Jag tror den fanns åtminstone på Youtube ett tag. Jag tror det där jag såg den. Mm. Äh, väldigt udda och inte så bra. Äh, jag tycker roligt för åsöjden bygger ju på lilla alltså, Åsöjunga i liten ort i ja, men, vad blir det, sydöstra nej, nordöstra Skåne. Mm. Och jag åker förbi där varje gång jag ska lite till min familj. Då tänker jag alltid, att jag vill svänga in här. Det är tre kilometer från vägen vi kör. Liksom. Bara in och kolla hur det ser ut. före liksom. Förebilden mm. till åsöjden. Men så har jag alltid fru och barn i bilen. Och då händer det aldrig.
1: Jag tycker du ska ta lite mer kommandot i din familj och, stå och bestämma och peka med, med, med hela handen som en patriark.
0: Jo, det är lätt att säga, men det kommer inte att hända. Det... Nej, det vet jag, men jag,
1: jag kan ju sitta här bekvämt i min, få, min tron här i Frölunda och <laughs> peka med hela handen.
0: Eh, Melis ja. Kalje sa vi henne, ja det gjorde vi. Eh, det är ju Matte, Selko och Santraj. Jag vill ta lite liksom alla här nu.
1: Vad jag älskar honom ändå. Ja, han, jag tycker han blir stjärnare själv. Fan vad han, vad han växer i den här filmen. Ja, idag får han vara ute i fält liksom. liksom. Mm, jag gillar det, ja. mm. skarpt. Eh, Maria
0: Hörnelius är tillbaka som francian, hon kommer ur pension där, hon föredrar länspolismästaren. Mm. Eh, sen har vi då Malgorica Pichinska som ryska kvinnan, André Sjöberg spelar Dick Jörgensen, Mårten Svedberg spelar vidare. Jag vill säga någonting
1: kort om ryska kvinnan där bara. Ja, för att vi har ju refererat till henne som ryska kvinnan. Men jag har ett bestämt minne av att när jag såg den här på SFN time, jag fick ju låna ditt inlogg för snål som är så vill inte jag betala för den. Så jag lånade ditt inlogg och hade på undertexter hela tiden. Eftersom jag dessutom är gammal och hör dåligt så kör jag ju undertexter rakt igenom. Och då är det ju sådär att man hostar eller eh, den låter. Och i samband med att eh, den ryska kvinnan gjorde något ljud så refererades hon inte som till kvinnan eller hon eller den utan hon fick någon typ av namn. Men mm. tyvärr så har jag ju glömt, jag vet inte miss, du, hörde du eller såg du det?
0: Nej, jag hade inte på den typen av undertexter tror jag så att jag mm. missade helt det. Men eh, ryska kvinnan är hon än så länge här i, det är på det officiella hållning att hon heter ryska kvinnan. Ja, okej.
1: Okay. Jag böjer mig för majoriteten.
0: Vi skulle kunna Nej, jag kan inte stoppa inspelningen nu och kolla det så, så kul ska vi inte ha det Men eftersom jag
1: dessutom inte vet exakt när filmen det är Så kommer Nej. vi Men oh, Vi måste se om filmen i realtid Och ja. uh, leta efter det, och det Vi återkommer det. eventuellt på Instagram uh, Från Väcktebron heter vi där Om jag hittar det uh, Och kanske jag ta en skärmdump så lägger jag upp det där
0: Yes, eh, Hanna Alström är ju tillbaka som Nina då eh, Och sen har vi två på slutet som jag bara måste nämnas Och det är ju då VJs advokat som spelas av Karina Gingrot
1: mm, Känd från podden
0: man. Anna Holtz kollega
1: Ja, just det jag, jag, Fan att jag inte tog den på uppstöds, det var dåligt av mig Ja, det tycker jag var dåligt av det mm. Först tänkte jag Karina Lindrot, men
0: sen, nej just det, Carina Lindrot, eller Gingrot var det ju Mm. Och slutligen måste vi också då nämna då internutredan Magnus Mark, känd <laughs> från kommissionen.
1: Mm, givetvis fick du in kommissionen också. Alla är nöjda och glada med det.
0: Han ser väldigt nöjd ut på slutet, den internutredan. Det är lite läskigt.
1: Eh, ja, vi kan återkomma till det. Jag har en del att säga om honom. Har
0: det har jag. Men mm. om du ska pitcha filmen då.
1: Ja, det är väl något polishus som. De stänger dörrarna på för att det har hänt något inne i polishuset och sen så är det typ några gangstrar som skjuter på varandra och någon som sitter i en rättegång någonstans och det blir inte bra någonstans för någon.
0: Fenomenalt, fenomenalt. Du har sålt in Nej. den till alla.
1: Mm. Känns det som att någon vill se den här filmen efter min hispitch?
0: Jag tror faktiskt inte det. Jag tror, jag tror att det blir negativt att folk ha, som har sett den kommer att se den ja. efter
1: den hispitchen. Nej men jag hade ju någon idé om att jag faktiskt skulle tycka att den här filmen var superspännande just utifrån eh, nej, men nästan utifrån en hispitch-idé om att polishuset stängs ner och så blir det en lockdown för att det blir skottlossning och Patrik Agrell blir skjuten och så håller de polishuset stängt tills de griper det han som har skjutit, nämligen Lasse kan vi då redan nu avslöja att det är han som skjuter Patrik Agrell som det är Lasse som är i Mullvarden och sen använder gsi Lasse för att komma åt den ryska kvinnan och hennes maffiapolar. Mm. Ungefär så. Det var lite bättre. Lite i det var fortfarande bara två plus, men vad fan.
0: Ja, men ändå två starka plus. Mm. Men det lät, du lät som att du inte riktigt fick det du ville.
1: Nej, nu, nu går jag händelserna i förväg här. Låt oss återkomma till om jag fick vad jag ville eller okay. vad jag fick. Eller vad jag ville att jag skulle få. Okej. Okay. När vi har analyserat sönder och samman filmen. Okej, okay.
0: då kan vi börja med själva introt som ju är en liten överblick över stan. Först är det Läppstiftet och Göta Älvbron, och sen ja, men, generellt Göteborgs centrum.
1: Men har de inte gjort det nästan i varje film i de senaste filmerna? Använd jo. det här, glida in över Göta Älv. Det är inte sätta... nästan lite gjort. Då.
0: Ja, kan man glida in någon annanstans ifrån i Göteborg med liksom en drönare som man väl ändå hade för sju år sedan?
1: Man kan väl komma söderifrån längs med E6an över Lackarebäck och Liseberg och så ja, tänker jag kanske. Nej, jag vet inte om det är så jävla mycket bättre. Nej, men för jag har ju hela tiden tyckt att eller åtminstone i de första gångerna som de gjorde, och särskilt givetvis i Nolltolerans, då det här var någonting väldigt nytt, att man glider in över stan på det här sättet, så har jag ju hyllat intron och tyckt att de varit väldigt bra. Men nu känner jag för att jag, alltså både blodsdiamanter och tysk diplomati, det, det, det är samma typ av, även om det inte det är inte exakt samma scener, men det, det, det känns ändå som att, åh, vad fan, det, det är lite gjort ändå. Det är det. Det är lite så att ah, så kul är det inte. Även om, ah, visst, vi, jag vet vad jag ska få när jag, när jag sätter på Johan Falk-filmen.
0: Ja, mm, men så det. Så det. Jag, jag tycker det, det är fint och snyggt och det är proffsigt gjort men det är liksom, för mig var det lite grann, Ah ja, sätt igång nu. Och jag är ganska glad att introt var ganska kort. Mm. Eh, jag hade inte velat ha liksom en två minuters eh, flygning där alla förtexter hade kommit utan nu fortsätter förtexterna in på ja, de kommande scenerna. Liksom. Mm. Och det tycker jag var ett, det var ett smart val att inte förlänga filmen med två minuter där bara för att visa Göteborgs pornografi igen. För det har vi sett.
1: Mm. Men, vi är trötta ja. på Göteborgs pornografi det, blir det, är officiella, det är poddens officiella hållning nu är vi trötta på Göteborgs pornografi okay. nej, det är vi givetvis inte jag bara skojar, man kan aldrig tröttna på Göteborgs pornografi
0: nej, kan man faktiskt inte men eh, vi får ju en scen här då när någon eh, sitter hemma och kollar på kort på två tjejer flickor och barn och någon rörmokare ringer som han mm. inte tar, och sen tar han en snus och sen så tar han fram en jävla handgranat mm och eh, osäkrar håller mot bröstet och sen kastar han bort den sprängande delen eller delen som sprängs.
1: Mm. Vad är din eh, analys av den scenen eftersom du inte har sett eh, blodsdiamanter och tyst diplomati?
0: Alltså, min analys av den scenen är ju att någon typ inte bara vill dö utan verkligen vill spränga ihjäl sig. Vilket ju mm. är... Ja. För
1: det, egentligen det jag är ute efter, fattar du redan här att det här är eh, mullvarden som sitter med sin snus och ska spränga sig med handgranaten.
0: Nej, inte att det är mullvarden som Nej, går för det är ju en sån
1: här grej. Att har man sett blodsdiamanter och tyst diplomati så gör man ju den kopplingen just för att en av de sista scenerna i blodsdiamanter, det är att vi får någon... Jag kommer inte exakt ihåg hur scenen är utformad men vi fattar att det är mullvarden för att den här snus... Alltså det är en, väldigt, det är en lite speciell snusdosa. Som är lite lätt igenkännbar. Ja, och och vi ser ju man... den
0: senare i den här filmen också.
1: Mm. Och, och just att vi får i den första scenen efter introt eh, inzoomat på snustosan. Det gör ju att jag som har sett blodstiamanter fattar ju att okej, okay, nu är det Mullvarden som sitter. Jag vet fortfarande inte vem han är, för vi har inte sett något ansikte på det på honom. Men jag gör ju direkt kopplingen till att det är Mullvarden som sitter där. Och han försöker spränga sig med hjälp av en handgranat. Och det går ju så därifrån. Jag vet inte om han han ångräver sig. Ja, han får second regrets där på något sätt och eh, det vill inte göra det här. Nej. Och det är ett jävla sätt att dö på, att ta sig livet av sig med en handgranat.
0: Ja, jag tänker med facit att han, en polis har ju bättre sätt. Han skulle kunna skjuta sig själv bara med liksom, en, sitt, sitt vapen. Ja, vad skulle uh, du
1: ha valt Gustav om du skulle ta livet av dig?
0: Uh, ja, jag vet inte. Förmodligen något piller som gör att man dör illa krikt om man får tag i många sådana.
1: Jag har inte på brödrost i badkaret. <laughs>
0: Nej, det verkar plågsamt. Och, det är en sån här
1: personlig favorit som jag någon gång eventuellt skulle... Om jag ska ta livet av mig så tänker jag brödrost i badkaret. För det är ändå att avsluta livet på ett värdigt sätt.
0: Tänker du att du ska ha bröd i brödrosten?
1: Ja, givetvis två formfranska ja. som jag sen ska lägga lite marmelad och ost på. Ja,
0: det kommer ju inte hända då. Um,
1: Just det, det var den lilla detaljen. Precis. Tanken är ju att jag ska dö där i partikallet ja. med den här brödrosten
0: Det som är värt att notera efter den här scenen är att han lägger ju handgranaten på en legitimation. Mm. Och om man stoppar filmen precis i det tidpunkten där så går det ju att se att det står lars Karlsson på polisläget. Mm. det är suddigt och sådär men jag gjorde ju det såklart, för att jag såg mm. det här och sen hoppade vi till nästa scen och bara nej men vänta du, där kunde man då se vem det här var för jag trodde ju det var Johan mm. så att jag, där fick jag reda på att okej okay, det var Lassie Lassie Karlsson, att sen kunde du jag ha in... det också. Men, mm. ja. För
1: om du inte pausar och du inte liksom stannar till på den här scenen då, då ser du inte att det är Lasse Karlsson för det går för fort då, liksom. För det går för fort, för jag valde ju medvetet att inte pausa och inte liksom köra den långsamt eftersom jag visste vem det var. Eller, så här, jag visste ju att det var polisläckan och samtidigt så hade jag ju redan spoilat för mig själv att det var Lasse Karlsson så jag visste ju att det var Lasse Karlsson så jag brydde mig inte om att, att pausa Nej. vid polisläget. Så ser du filmen som det är tänkt att du ska se den då, fattar du, eller då förstår du inte riktigt än att Nej. det är Lasse Karlsson som är målvärden.
0: Exakt. Sen är det något tillslag mot något knarkställe där GSI får hjälpa till ehm. Agrell och Falken är med och Agrell får väl spela lite cool. Det känns som att man har den scenen mest bara för att ja, eftersom att Tonving inte är med jättemycket mer så skulle han få vara lite fräck i en scen. Och,
1: mm. och även att Lasse Karlsson ja. får vara med i den scenen. Precis. Så att vi får nat naturligt liksom in Lasse Karlsson i och med att han inte har varit med, som, alltså med ansikte på ett par filmer så hade det ju varit konstigt att bara slänga in honom utan att sätta honom i men, alltså någon form av polissammanhang. Alltså, ja. Vi vet ju egentligen inte, han har ju inte varit med i GSI på ett bra tag. Eh, så det här blir ju naturligt sätt för oss att få återigen en relation till okej, okay, ja, det var Lasse Karlsson sen tidigare. Vilket jävla namn, Lasse Karlsson. Oberöd fånigt namn.
0: Är inte det en komiker? Det jo, alla ska en, alltså? eh,
1: det är en komiker. Jag inte, man är från Norrland, Lasse Karlsson. Han är från Södertälje
0: nå Då tänker jag då på någon annan tror
1: jag. du tänker nog på Lasse Eriksson? Ja,
0: det gör jag. Så då var det här Les Karlsson bara en slump för det Ja, men han är ju. också
1: Från okay. Där mm. så från eh, det Tälje. Okej. Då ser man.
0: Här kommer ju det frågan. Vad är det som har hänt med Sofie? Vad har hon gjort så med att hon inte är chef? För det förstår man på dialogen här att hon inte är.
1: Mm. Och det är ju från från Blodsdiamanter eh, och hur hon har agerat och framförallt kopplat till Niklas. liksom Det han utsätts för i Blodsdiamanter och hur hon liksom har agerat som chef i Blodsdiamanter. Så blir det att hon, att hon ifrågasätter. Sen kan det vara någonting mer som jag glömmer bort härifrån Blodsdiamanter som gör att hon inte längre är chef. Nej,
0: hon är ju tillfälligt avstängd, säger de ju. Mm. Så att hon är ju inte borttagen helt och fullt men ändå inte... Inte chef här och nu. Och det förstår man på dialogen i den här scenen. Mm. Men hon kommer ju hem till Agrell sen, som ju sitter hemma med någon form av barnmiddag. Eller barnen gör middag liksom. Och på det här pratar de vidare då om att internutredningen är liksom ja, är på jakt efter henne typ. Mm. Och att Frank Wagner har skickat in en stämningsansökan.
1: Ja, det är ju lite intressant att den dyker upp här. Vad utan att vi får liksom något mer kring det. Det hade man ju gärna velat veta. Liksom. Hur, hur skickar han in? Vad kommer den ifrån? hur gör Han liksom rent från? Han är ju fortfarande på rymmen, Frank Wagner. Aha, och lever jag... liksom under, under ytan.
0: Det här trodde jag att ni skulle ha, du skulle veta mer om, men det gör du inte. Alltså. Det
1: finns ingenting i de tidigare filmerna om just Frank Wagner. Han namn bara poppar upp här i lockdown utan att det finns någon annan förklaring. Hmm. Tyvärr.
0: Okej, nu blev jag besviken. Det var ju synd.
1: <laughs> ja, jag är ledsen att jag behöver göra dig besviken, Gustav. Men det är inte jag som har skrivit manus i de här filmerna.
0: Det är det inte. Tack uh, och lov. Ja. Agrell pratar också här om att han eventuellt kan få sin dödsdom morgon. Han ska till läkaren uh, då. Mm. Uh, och uh, vi tar senare emellan där bara för Sofie pratar med sett Igen, inte lika mycket sexual tension mellan dem. Men Nej, har det hänt men... något?
1: Nej, tyvärr. Jag hade ju gärna velat se lite gåknullscener mellan <laughs> Sofia och Sätt, men det har vi inte fått se. Även om det har funnits... Ja, det har ju fortfarande funnits en, 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 en vad säger man? Laddning dem emellan. Men den har ju helt försvunnit nu. Den finns ju inte alls med. Hon... Sofia är ju redligt förbannad på Sättrudell rakt ja. igenom den här filmen egentligen.
0: Inte alls glad. Uh, men här är ju här vi får höra att Jack och Björkman och Viktor har mörd, blivit mördade och... Det är väl sett då som har gjort det.
1: Ja, det är sätt som ligger Jag vet inte, jag kommer inte ihåg om kommer ihåg man gör det personligen men det är åtminstone han som ligger bakom de morden. som liksom han har rensat upp i sitt gäng. Mot de som inte har. För det har ju väldigt tydligt. Framförallt i blodsdiamanter. Så är det ju liksom. Sätt Trudells gäng splittras ju i två delar. Med Jack på ena sidan och Sätt Trudell på andra sidan. Och så blir det en konflikt mellan de två delarna av gänget egentligen.
0: Okej. Okay. Och här sen så kommer vi då till Agrells behandling. När han sitter och pratar med läkaren. Hur mm. tolkade du den scenen?
1: Att han skulle gå och få en behandling. Och att han får en när de säger det här att vi ska inte göra någonting mer så är det ju att nu avbrutar behandlingen för cancern Är för långt gången, du kommer dö. Ja. Det är så jag tänker och det är så jag tror att man ska tänka det för att man lite senare ska få där åh nej han klarade sig.
0: Det tycker, för det tycker jag är, för det var exakt så jag tolkade det och sen så tolkade det som om vi hoppar fram lite här nu. Att när han pratar med sina med Falk och sådär liksom, så, så är det att, jo, men allt gått jättebra. där är borta. Att han säger det, liksom ljugandes. Mm. Så det är så jag tolkar det. Men det är egentligen sen när han träffar Lasse, som han, när han är liksom, entusiastisk och där och kramar och liksom som jag tolkar som att, nej, men vänta nu. kansen var borta tydligen. Mm. Och, för medan hans fru var väl med på det läkarbesöket och hon ja. säger att den också var borta. jag tycker det här tycker jag är konstigt gjort.
1: Jag upplever inte det riktigt på samma sätt för jag gör ju det, liksom, tolkningen när de sitter inne hos läkaren på Salgrenska tolkar jag på samma sätt men sen är jag ganska snabb med att ändå fatta att oh, det var det beskedet att cancern var borta som man fick för det är ju liksom det han säger och jag tolkar det inte alls som att han liksom säger det för att ljuga inför de andra.
0: Nej, men jag förstår inte varför man då inte bara låter oss höra det beskedet när vi ändå två minuter senare ska få höra om. Ja, honom. det
1: är ju, i och för sig, det kan jag tycka är lite märkligt. Det håller jag med om. För, för jag, jag, jag...
0: jag tycker att det blir starkare om han blir glad och mm. verkligen och liksom är sprudlad. För jag tycker inte att han är sprudlande mot Johan och för jag, jag, eller, Det kan vara jag som lägger in en tolkning då. Att, mm. eh, det är så. Men jag tycker att han är liksom så här, oh, allt har gått jättebra. Och sen ser man en blick på honom tycker jag att, ja det inte har gått så bra. Men det är uppenbarligen har jag i fel där då. För då blir det ju mm. ännu starkare att han ju sen då blir skjuten, vilket ju... Ja, ansikterar. men det
1: som jag däremot reagerade på, det som jag liksom noterade i mina anteckningar, det är ju att så fort jag alltså, fick informationen om att Grell var frisk från cancern, så kände jag, okej, okay, nu kommer det hända någonting med Grell.
0: Okej, okay. du kände så. Det var,
1: liksom, det var min obändbara reaktion att nu kommer det hända någonting med Agrell. Eh, sen att han skulle bli skjuten och dö riktigt så långt trodde jag inte att manusförfattaren ändå skulle liksom, gå. För det är ju, även om de har haft ihjäl eh, likable karaktärer, eh, pappa i rest in peace. Så eh, jag tycker att det kom lite oväntat att eh, Agrell blir skjuten.
0: Ja... Jag, för att jag tolkar det ju som att han liksom då ska leva ut sitt liv om det är några veckor, månader eller år eh, och att sjukdomen sen ska ta honom det, mm. men att han ändå kommer kämpa på det är så jag tolkar det liksom. mm. så att därför så, ja, jag, jag var mest förvirrad kring den situationen här mm. så att, ja, ja alltså,
1: den är väl kanske inte jättebra gjord hela liksom den sekvensen från det att han får sitt besked på Salgrenska till det att han blir skjuten eh, det kan jag väl i någon mening hålla med om. Men det som dessutom har hänt däremellan det är ju att vi har sett att Lasse är inne på eh, vad är det, teknikernas kontor där för att dra åt sig de här sedlarna som eh, är upphängda. Och dessutom, dessutom har vi innan fått se att han raderar bilder från sin mobil. Eh, de här bilderna från blodsdiamanter där eh, eh, olika personer har suttit eh, fängslade av maffian och det är ju Lasse som har försett maffian med information om vem det är som är polisen av dem alltså att det är Niklas som är polisen och här är det väl också nu vi får reda på att det är Lasse som är källan Mullvarden, Ja det är, väl
0: det är väl egentligen när det är ju när han möter för att efter det här labbrånet som han begår så säger de ju att över komradion, att personen som begått trånet är eventuellt skadad på överkroppen. Mm. Och när då Agrell väldigt aktivt kramar Lasse och så får han blod på sin tröja, då fattar jag Agrell. Det är då mm. Lasse väljer att skjuta och det är då vi fattar. liksom.
1: Men hur kände du inför det stora avslöjandet att det är Lasse Karlsson som är mullvarden?
0: Inte så mycket.
1: Nej, och inte det är ett ganska stort problem att det är så man känner inför det hela.
0: Ja, men för mig är det också så här jag har ju sett hela filmen utan att tolka honom som Mullvad för något jättestort. Eller så här, jag förstår ju det, men eftersom att jag inte har sett alla 18 föregående filmer så mm. är den här Mullvads inte en så stor del i det som jag bryr mig om. Och fast det
1: borde inte den kunna vara en ganska stor del ändå bara utifrån de filmer du har sett så... Alltså, man har ju åtminstone ganska tydligt intat om att det finns en läcka och att den här läckan med, med polisläggen till exempel och, och andra saker. Alltså det, det som stör mig mest är ju att jag känner verkligen så att det bara nej när vi kom på att det var Lasse Karlsson som var mullvarden. För honom har inte jag liksom lyckats bygga någon relation till överhuvudtaget. Jag känner bara att jag bryr mig inte jättemycket om det. Att det var han som var mullvarden.
0: Nej, nej. Jag kan hålla med dig om det. Eh... Jag vet inte vem som jag hade gillat inom situationstecken skulle vara Mullvarden. För man vet inte att det ska vara någon för högt upp som vi känner. För det blir nästan bara fjompigt. Mm. Men vem av de mindre... Alltså så här, det skulle vara Dick möjligen. liksom Men han har ju också lämnat GSI och är väl på den vanliga polisen sedan ganska många filmer. liksom. Mm. Så att... Eh, jag vet inte om jag hittar Nej, alltså, av, någon alltså av, av, av de
1: som finns där så skulle det kunna vara Vidar eller... Eh, Niklas, men det jag tror inte jag hade känt egentligen någonting annorlunda om det var någon av dem som hade varit mulvarden heller, tyvärr.
0: Nej. Nej. Ehm, så att, ja, för mig, det är inget större problem för mig i den här filmen, för jag ser den här filmen som ganska fristående, även om fast det ju såklart inte är det. Men liksom, jag, jag njuter inte mindre av den här filmen för att jag är besviken över mullvadsituationen. Så kan jag säga. Mm.
1: Men borde de inte kunna gjort mer av Mullvadsgrejen i den här filmen då? Alltså byggt upp någonting mer kring kring Lasse och kring Mullvades är grejen om man, ska, liksom, om man ska se det som en fristående film för ser man det som en helt fristående film utan att ha sett någon av de andra filmerna det är ju eh, svårt att säga att man ska göra det för mm. de bygger så tydligt på varandra men ser du den här filmen helt fristående så blir det ju mer eller mindre obegripligt för då har du ju ingen relation du, du vill ju inte bygga upp någon relation till Lasse Karlsson Nej. på de få minuterna som är fram till att han blir avslöjad som Mullvad
0: Nej Nej, och särskilt, ja nej särskilt, det är också märkligt för att jag tänkte att om man har sett alla filmer tidigare så ska man ha en större relation. Och visst, en lite större relation har man ju till och men han är fortfarande en ganska liten roll genom de flesta filmerna. Han har inte, alltså, inte ja, synts säsong tre mm. tidigare.
1: Nej, sen har vi ju hoppat över en, framförallt den filmen där han nog ändå kanske spelar en större ja. roll. Alltså den filmen där han alltså det som det refereras till i lockdown. Ja, hade vi sett den filmen så kanske vi har haft lite större förståelse för själva skeendet. Jag vet inte. Nej,
0: det är möjligt. Det är möjligt. Men uh,
1: låt oss gå vidare. Vad händer nu? Kan det vara så att det blir en nedstängning av polishuset?
0: Ja, vi ska bara nämna att sätt ska ut och sälja diamanter. Det går inget bra uh, för att man är inte ser för Vi får också se örjan här som ska lämna en massa papper till Helen. För mig är det här bara, han är bara märklig och han pitchar, mm. han, han pitchar ut information till Helen precis i rätt. Alltså han, han, han är för mig lite för dum karaktär för den här filmserien tycker jag. Jag gillar inte av honom. Mm. Eh, för att de är hotade men de verkar samtidigt eh, ha något skydd. Eh, jag, tycker, ja, eh, jag tycker det är märkligt. Eh, men ja. Det blir en, en lockdown. Agrell möter Lasse när Agrell ska hem och liksom fira med familjen. Och jättekramen sker och blodsläck och det slutar då med att Agrell skjuts av Lasse som ju springer iväg och de har inte några live-bilder så att folk vet inte att det är han först. Så det blir en liten katt och lek det här. Mm. Lasse lyckas få poliser att skjuta mot varandra och det ena med det tredje. Liksom. Vad tycker du om liksom actionen som sker här i själva lockdownen?
1: Så känner jag kring det.
0: Oj, det var negativt.
1: Ja, nej men det, jag tror att vi, vi kan ju liksom, lite grann komma in till det som jag har hintat om att jag hade ganska stora förväntningar på lockdown för jag kände att det här åh, vad, det här skulle kunna bli spännande, man skulle kunna göra liksom väldigt, det skulle kunna bli väldigt tight och väldigt intens och det skulle vara väldigt sådär, intressant när vi stänger ner polishuset och så är själva eh, actionen inne i polishuset och vi liksom alla är instängda och så vidare men jag fastnade aldrig riktigt jag, jag kände verkligen inte så där att Åh, oh, vad spännande. Vad ska hända nu? Och jag sitter liksom inte och biter på naglarna eller sitter på tån. ja okej. Nu händer det. Liksom det, det jag, jag känner verkligen väldigt, väldigt lite för eh, allting som händer inne i polisutredet under själva nedstängningen.
0: Okej. Okay. Ja, jag känner nog lite mer. Jag tycker att det är intressant att Lasse försöker skicka pengar med internpost. Eller ja, det är inte internpost, men utrikes till poster, restanteadresser och sådär liksom. Eh, och att han... Eh, men han, han kommer iväg och sen kommer han tillbaka och faktiskt aktivt deltar i att försöka rädda Grell. Det är som att han får någon form av mm. second thoughts. Um, så att uh, jag, jag tycker så här hade man valt att spela resten av filmen som en lockdown, vilket jag trodde man skulle göra från här, att okej okay, nu låser vi polishuset. Nu kommer den här resten av filmen utspela sig mm. i polishuset. Då hade jag krävt mer än det vi får. Men eftersom att inte det händer utan vi får en får vi en kvart 20 minuter med lockdown. Um, så tycker jag ändå att det görs helt okej. Okay. Det är inte liksom på något fem plus. Uh, Nej men jag
1: då. tror att det kan handla om just att jag hade nog ändå någon idé om att liksom, i princip hela filmen skulle handla om att polishuset var nedstängt och att Eh, Mer på den filmen utspelar sig inne i ett nedstängt polishus och mm. det som händer där och då. Men nu blir det så, liksom, det blir så snabbt avklarat. Det blir så, alltså, det blir bara pumpad action hela tiden. Det hinner liksom aldrig byggas upp några mellanperioder eller byggas upp någon, någon spänning kring det utan det, det, det skjuts och det springs och det hoppas mellan olika våningar i huset. Så att jag hade gärna sett att de hade gjort någonting annat, någonting mer och dragit ut på det på, och det kanske låter motsägelsefullt när jag säger att jag inte gillar själva lockdownscenen, att jag vill ha mer av det men jag, jag tror att det hade vunnit på att man hade gjort det på ett annat sätt att det hade liksom på något sätt varit lite olika man säga, dramaturgiska nivåer i det som sker inne i polishuset för nu är det liksom bara pumparaktion rakt igenom hela tiden mm. ja, men... det blir aldrig det här liksom, vad ska man säga man hade kunnat vänta längre med att Lasse blev avslöjad till exempel.
0: Ja, absolut, men det kan jag också tycka. Det här har varit en... ja, men det, det, det finns ju den typen av actionfilmer som utspelar sig på i kontorskomplex eller sådär. där, där liksom folk sitter inlåsta i rum och det finns kidnappare som håller dem fast och hittar dit förhandlaren är ju en mm. sån film eh alla i Space tyvärr men också är det där från Washington. Nej, vem är det? Jag minns inte det. Uh... Någon, någon mer känd skådis som gör den andra karaktären. än förhandlare som tar folk folkgisslan. Liksom. Uh, den har ju lite det liksom, att folk är placerade i olika rum och inlåsta och det ena med det tredje. Liksom. Uh, där är det ju en... en uh.
1: Samuel L. Jackson är det. Han var långsam jag långsammare på Google såg jag. Uh -huh. men, men det var Samuel L. Jackson och Kevin Spacey som spelade i förhandlar från 1998.
0: Ja, uh, det, det, det är en tight film som utspelar sig i liksom ett confined space. Liksom. Mm. Men Falk och Matte tar ju via digitalt reda på vem som är den skyldige. Och eh, Johan eh, misstänker först Dick. Men ja, den här telefonen som de lyckas få numret till ringer inte när Dick ja, när han är med Dick så att säga. Utan Nej men det är också
1: sådär att det, 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 det där går alldeles för snabbt. Alltså, Dick är misstänkt i typ tre minuter ja, och ja. sen så får Johan reda på att det inte var Dick. Så det hinner liksom aldrig bli någon spänning kring det hela.
0: Nej och frågan är, hade det gått att göra ett sätt där vi inte vet vem som är den skyldige, alltså att vi inte vet att det inte är Dick, för för oss är det inte det minsta spännande.
1: Nej det kan, kan ju vara det också, att vi redan vet att det är Lasse som är eh, läckan, Mullvarden, den skyldige. Mm. Att det är det som gör att det inte blir så intressant. Sen, sen ja, lider det ju för min del så lider ju av att jag redan från början visste att det var Lasse. Och det får jag ju skylla mig själv att jag spoilade det för mig själv.
0: Det får du faktiskt.
1: Ja, Men, shame on me, shame va on me.
0: Ja, Varför skjuter inte eh, Lasse Sofi.
1: För att jag tror inte att han... Eh, han han skjuter ju inte Agel medvetet sådär att det var det överlagt utan det var nog mer att han gjorde det i stundens i stridens hetta, eller man ska säga oöverlagt, okay. och att han under tiden har hunnit tänka, han vill liksom inte ha jag tror att han genuint eh, ångrar att han sköter agell och att han inte vill ha fler liv på sitt är därför han inte sköter Sofie okay. ja. det är så jag tolkar det i alla fall
0: ja men så kan det vara men efter en stunds katolska här, eller ja, inte jättemycket mycket läkare, men de är lite kulver där mot Ullie och takten tillbaka, så, så griper de ju Lasse. Mm. Vilket jag förvånades över, för jag trodde då att han skulle lyckas fly och liksom hålla sig stången längre i, i polishuset. Men istället blir han ju ja, men det är kron som delger Lasse till tanke och mod och att han erkänner, men han kommer inte säga något mer. Och
1: det är ju skönt, skönt att vi får kron att han får ja. sina 15 sekunder i den här filmen.
0: men Och här är ju internutredare-kommissionen då. Och vill, han vill ju på något sätt få Lasse att hinta om att han har gjort de här sakerna på grund av sin tid på GSI. typ alltså Han mm. vill ju sätta åt GSI, är ju ganska uppenbart.
1: Ja, det är ju sån här klassisk när man använder internutredare som de dåliga poliserna, de som vill sätta dit, de bra poliserna. Mm. För vi ska ju genom filmserien förstått att vi ska gilla och tycka om och heja på GSI trots att GSI använder sig av okonventionella, ibland gränsande till olagliga metoder medans internutredare igen då vill sätta dit GSI och eh, frama dem för det de har gjort att han då försöker använda sig av Lasse. Och han kommer ju även fortsättningsvis att försöka liksom fiska efter den typen av information. Och det är ganska tydligt att Ossian har som någonstans sitt mål, sitt mission, att han ska sätta dit GSI.
0: Yes. Och apropå äh, svajiga metoder så får vi ju här början på de här hovrättsförhandlingarna med Vijay Khan. Vad tycker du om den står i bogen?
1: Ska jag återigen lägga in det här snarkjudet som jag gjorde när jag skulle förklara hur jag tyckte om lockdown?
0: Ja Nej, för så fackar jag höra med dig. För det här tycker jag. Vi, vi kan... jag vet inte, har vi sett honom ute någon? Gång? Vi har inte gjort det, men man har gjort det i filmserien antar jag.
1: Ja, det, jag tror att det är jag ganska säker på att vi har gjort det i några av de filmerna som är säsong två. Han mm. refereras ju till och är ju med i några av de andra filmerna. Men vi har inte sett honom ute. Och för oss så blir han ju en helt ointressant karaktär.
0: Ja. Full, fullkomligt o, ointressant. Eh, men sett och den här Skallepär-snubben är i alla fall på, på gången. Och sett hittar ett sätt att kommunicera med Vijay om diamanterna, för det tyder han har snott dem från då, eller?
1: Mm. Ja, exakt. Det är ju egentligen Vijays diamanter.
0: Ja, och det går sådär för sett som kräcker en spegel med pannan för att han inte får det han vill, typ, kan man säga.
1: Så som man gör. Har mm. inte du också knäckt en spegel med pannan någon gång, Gustav?
0: Nej, jag tror faktiskt aldrig jag knäckt en spegel överhuvudtaget
1: besviken på det. Ja,
0: det är ju momanligt. Det får jag ju skärpa till mm. med. Uh, Sofia Falk besöker också Lasse då i cellen och Falk vill ju plåga Lasse med att spela upp övervakningsfilmen när han skjuter Agrell. Men de får inte bygga ut av honom, eller?
1: Nej. Det Nej. får de inte.
0: Nej. Och sen är tillbaka till den här jävla örjan. Vi skicka... Du gillar verkligen inte örjan, alltså. Nej, jag, ska... jag
1: märker en, en viss aversion från din sida mot örjan.
0: Ja, men honey, just det här. Jag står mer på karaktärens uppbyggnad. Att liksom, jag menar, han säger saker. Jo, men det här namnet har jag sett vid något tillfälle. Nej. Men det kunde du ha sagt förra gången du träffade Helen så hade vi sluppit göra de här sakerna. Liksom.
1: Nej, men han är ju uppenbart inte helt hundra, han är ju lite lite korkad, ja. visst är det?
0: Och jag tycker inte att det passar in i liksom för Helen beskrivs, mm. och visst man kan väl göra dumma saker i ungdom, men hon beskrivs som en väldigt kompetent och smart person. Mm. Vad har hon någonsin sett i örjan? Visst, man mm. kan ju ligga med personer och sen råka det bli barn men det, ja, jag vet inte om det är så vi ska se på relationen. Jag, ja.
1: jag tänker att det är hans väldiga mandom som har Helft. lockat henne till sig.
0: <laughs> Ja, du har syssat med Kungade krig för länge. <laughs> uh,
1: ja, mm. lätthänt, mm. lätthänt, mm. lätthänt.
0: Mm. Vi har ju här, Erschel, faktiskt att det var han som fotograferade och skickade polislägen till ryssarna. Och mm. Här får vi mycket flashbacks från tidigare filmer. Det är flashbacks mm. som jag känner igen. Många flashbacks som jag inte känner igen. Det är ju mm. de här... Eh, vad är storyn? De har varit i med de här är det Polen va? Eh, med hon som dör sen och är åtta åring Ja för det, det,
1: det är ju filmerna innan alltså de filmer har inte jag sett heller eh, det är ju någonstans där i säsong ett eller säsong två som allting det där händer som gör att Lasse väljer att eh, bli att bli en mullvad men jag tycker ju att det är väldigt svaga grunder som presenteras i filmen för Lasse motiv mm. Att, ja, visst absolut, han blev besviken på GSI och han blev besviken på svenska staten, han blev besviken på liksom, agerandet gentemot de här kvinnorna i, i Polen men varför i helvete går han över till, liksom, till eh, den brottsliga sidan jag, det, för mig blir det helt jag förstår inte liksom jag förstår inte hans motiv, ärligt talat.
0: Nej, det var det jag kände också. Och jag tycker någonstans, och visst, en, en åttaår blir föräldralös, det är hemskt. Men du underskattar hur mycket hemskt som händer i världen om det ska vara det som gör att du börjar samarbeta med brottslingar.
1: Ja, alltså det... jag kan ju förstå om det är någonstans, Ja, det någonstans. här ledde till att han slutade som polis för han ja. åker inte jobba som polis längre. Eller att det här ledde till att han tog sitt liv för att han kunde inte ha det på sitt handvet eller vad fan som helst. Men okej, okay, börja jobba för den dåliga sidan, börja jobba för skurkarna. Ge dem information. Alltså, vad fan... Varför skulle han göra det? För Nej. mig blev det helt obegripligt. Det hade ju liksom varit mer rimligt om det hade handlat om sig pengar: Att han ville ha pengar, att han hade hamnat i en spelskuld, eller att han gjorde det av, fan vet jag, ideologiska skäl. Svårt att se de ideologiska skälen. Men, men någon typ av motivering som hade bottnat i mer än att han var besviken på hur polisen jobbade. Ja. Varför ska han gå över liksom till skurksidan för att han är besviken på hur polisen jobbade? För mig blir det helt obegripligt.
0: Ja, nej, det är jättekonstigt. Jag inser ju här också att mina anteckningar blir ju kortare och kortare och bitterare och bittrare ju längre filmen går. Att det, det, det är lite för mycket örjan. Eh, och det är lite för mycket rättegång här ett tag. Och då är det inte mycket rättegång och det är inte mycket örjan men det är för mycket av båda. Eh,
1: men det är ju en ganska smaskig avslutning då tycker du inte det, när de mm. åker ut mot lerum där? Absolut. Nu börjar du hända grejer i filmen äntligen.
0: Ja, men det, vi ska ju gå igenom med det saker innan alltså så här, filmen går Ja, igenom. fan, jag tänkte
1: att du hade bara glömt att så vi kunde gå rakt på den här smaskiga avslutningen i lerum. Men nej, visst, men... kör du nej, alla nej, 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 jävla men... detaljer, bara gör det, <laughs> nej, nej, men jag går så gärna... lägger jag mig och vilar en stund.
0: Ja, jag går gärna igenom eller hoppar gärna <laughs> över det att uh, ryska kvinnan och hennes goons hotar örjan så han springer hem till helgen så att de kommer dit och hotar barn. Jag skippar gärna det, för ja, ja spoiler alert, Helen, Nina och Ninas pojken och Ola lyckas fly. Så har vi... Det är ju en ganska god
1: scen då när de drar i bilen och de här ja. ryska torpederna ska försöka hänga på i bilen och liksom fastnar i en gränd där och rullar ut på gatan. Den scenen är den är Ja, det, det måste är ändå en säga. helt okay tycker jag också. Ja, alltså på riktigt, jag tycker ju att den, den mysig kanske var felord, men jag ja. gillar den. Den ja. är nice.
0: Och Nina blir bara, Här märker man någonstans att det här är liksom en glorifierad tv-serie för att Nina var mm. gravid i första filmen den här säsongen. Hon är fortfarande gravid. Hon är mer gravid, såklart. Alltså, mm. eller ja, nej, man kan inte vara mer gravid. men Hon är, hon är längre gott. Hon är längre god i...
1: Eller eh... <laughs> längre i. Längre gången, gången, säger man. Det
0: var det ordet, tror jag. Jag hittar inte. Vad fan det heter. Hon, hon är tjockare nu, liksom, med mage.
1: Man kan, inte, man, kan, man kan alltså inte komparera gravid, gravid, gravidare, gravidast.
0: Nej, jag tycker ändå att gravid är man antingen mm. eller. Mm. Det är sådär, det.
1: Binärt det är ett eller noll, av eller på. Antingen så är du gravid eller så är du inte gravid.
0: Ja, men lite så. Sen kan vi, mm. jag, jag tycker inte att man är mer gravid för att man har tvillingar till exempel. Du är du fortfarande gravid, punkt. Liksom. Mm. Men, men eh.
1: det har ju inte gått, ska man väl i och för sig säga, jättelång tid mellan filmerna. Alltså de utspelar sig ju ganska tydligt ganska direkt efter varandra. Mm. Jag kan ju inte säga att det har gått jättemånga veckor från första filmen till Han, månader, den här filmen. Några
0: baserar jag på hennes mage liksom. Ja. Så och max. varför
1: blir det så då ologiskt att hennes... Nej, att nej, nej. Inte...
0: Nej, nej, jag säger inte att det, är Tvärtom, det var inte så jag menade. Jag menar bara att här förstår man att det här är verkligen en, en tv... Här borde massor i alla filmer. Det är det jag menar. Ja, ah, okej. Okay, nu uh, fattar jag vad du, menar. Ah, nu det jag det vad du menar. menar. Jag
1: tänkte att du menade att det var ologiskt. Att det var det nej, som nej, gjorde nej. Jag, att det var... Nej, nej, nej det men då är jag menar. inte. det. Utan det Då släpper jag det och så klipper vi bara bort mitt bladdrande. Något Nej, vi ska, vi när du
0: fränger och skulle säga dumheter så ska vi ha med det. det... Ja,
1: vi, låter det vi lägger det som Patreon-exklusivt extra material. <laughs> för vi lovar att vi inte skulle ha.
0: Ja, de gånger Mattias säger dumheter, det blir 30 mm. sekunder. Det... Mm.
1: <laughs> bra, bra content är det ändå. Ja.
0: Det viktiga här är att Francien, alltså som är temporär chef för GSI, tillåter Falk och gänget att de ska ta Lasse till häktningsförhandlingarna. Eh, mm det blir liksom en viktig detalj bara här liksom. eh, för Johan börjar prata med ryska kvinnan och det han försöker erbjuda är att han, hon får Johan mot att hans DNA raderas
1: mm.
0: och här tycker jag det görs nu vet, helt ärligt, nu hoppar vi så mycket att jag vet inte vad jag är i mina anteckningar men någon gör den här poängen att varför skulle hon gå med på det mm. och Johan lite väl enkelt bara, jo men hon har också någon åraffär som sätter press liksom Mm. För mig känns det, nu känns det som att jag pratar ner den här filmen en hel del, men för mig känns det som att fast den bilden jag har av ryska kvinnan är att hon är ganska autonom. Visst, hon har säkert en chef sådär, men att hon ändå liksom har rätt mycket mandat att göra sin mm. grej här. Och att hon inte mm. skulle sätta sig i någon dum situation för att hon har någon chef någonstans i Estland eller Ryssland. Utan att hon faktiskt skulle... Jag vet inte Förstår du vad jag ute efter?
1: Jag förstår vad du är ute efter. Det var ingenting som jag... Jag kan säga att jag reagerade jättemycket på när jag såg filmen men nu när du säger det så visst det finns väl någonting som lite grann kanske skaver i, i det hela. Att det, det blir lite för lätt för GSI att locka fram ryssarna för det är ju det de gör genom att åka till Lerum med Lasse Karlsson i bilen. Men de har ju en tydlig plan med vad det är de ska göra. Att de inte har sig i den bilen som de tror, som ryssarna tror, att de har bil Lasse i. Nu snubblar jag bort med fullständigt. Nej,
0: men du du, du, du har, du har du,
1: Ja, för ryssarna tror ju att Lasse är med i samma bil som Johan. Vi tror väl också att ja, Lasse är med i samma bil som Johan. Det tror vi. Medan Lasse visar sig vara i en bil som kommer efter dem. Och sen så efter att Johan har pratat med den ryska kvinnan så tar han på sig någon typ av svart poncho och går ut och skjuter vad man ska... Tänker sig, är Lasse? Men det är inte Lasse. Och han skjuter bara rakt in i en tom bil.
0: Ja, han skjuter. Där ligger ju faktiskt vidare så han måste ju vara att med blanka skott. För att han skjuter ju emot vidare tekniskt sett. För han ligger ju där. Just det, så att han om kanske skjuter. att han skjuter mm. typ, mellan Vidars ben. För att, det är ju eh, ganska kaxigt att göra det, i ja, så fall. det hade det varit. Um, men, uh, och, för här märker man ju att det är väl Dick som sitter i andra bilen, va? Han förstår mm. vad som händer och den random-polisen som sitter där förstår också. medan. Lasse förstår inte för att han ser inte de tror ju att det är någon annan att det är en ryss mm. som kommer och skjuter det är, mm. är så alltså poängen med att han tar på sig ponschon, Johan
1: ja för att de ska lura Lasse ja. att ryssarna vill skjuta Lasse eftersom de då ja. Lasse ska tro att ryssarna tror att Lasse är i den bilen och Lasse ska tro att Johan i poncho är en av ryssarna ja. så det är ju Lasse de försöker lura genom att ta på Johan den svarta ponschon.
0: Ja, och varför vill de lura honom
1: Ja, för att de vill väl att han ska inte vara lojal mot ryssarna längre. Nej, för att han ska, att han ska prata efter
0: gången, är så jag tolkar det. Ja. Jag ville bara, det var en retorisk mm. fråga. Mm. Eh, Gud var långt vi hoppat fram, vad skönt. Eh, mm. För att innan det här hade det varit lite dialog med ryska kvinnan och Johan och det, ja, det händer inte så mycket egentligen. Så här blir det lite pang-pang. Matte är ju den som får gripa ryska kvinnan, vilket är ju roligt. Att han får komma ut och göra lite hands-on-action.
1: Ja, och det är, jag älskar ju hans agerande i den här scenen. Och det är ju flera gånger som han faktiskt får liksom visa att han är duktigt förbannad och... Eh, för han har ju varit ganska mycket en bifigur som har varit i bakgrunden ja, som, som tekniken. Han är ju datakillen och tekniken. Men här får han ju vara med ut på fältet och lyckas ju med den äran, tycker jag. Mm. Jag tycker att han lyfter som tusan i de sista scenerna här i lockdown faktiskt.
0: Absolut, jag tycker han, han gör det väldigt, väldigt bra. Eh, när han har gripit ryska kvinnan så kommer ju mm. Sofie. Mm. Vad vill Sofie göra där? Vill hon ha en jävla russka
1: Det är så jag tolkar det och det är så jag upplever det. Det är så jag tänker att det är det hon vill göra. Mm. Att hon går rent på känslor som den kvinna hon är. Medan då Matte är den mer rationella mannen och tänker lite mer logiskt och strukturerat. Ser... Det är poddens officiella håll.
0: Okay. Han ser ju verkligen förbannad ut på henne för att mm. hon liksom... Ja, men han låter ju inte henne utan hon slår sänder lite bil istället så får hon nu aggression i den vägen och det kan väl vara skönt att få göra. Mm. Men Sofie kanske inte behöver mörda fler bad guys än vad hon redan har gjort i filmserien kan man ju, kan man ju tycka. Man kan ju tycka det. Sen har jag eh, noteringen tillbaks till den ointressanta jävla rättegången. <skratt> Uh, men ja, det, det blir inte för absolut. det måste vara två rättegångar här eller? för, att här ju, det, för det, det är ju, ju häktningsförhandlingen det är ju som jag missade först att det är inte då de kommer till för att mm. Dick anländer med Lasse till häktningsförhandlingen
1: Ja, det tog det tog faktiskt några sekunder innan jag fattade det också för jag, jag tänkte ju att det var till Vigis rättegång som de skulle plötsligt slänga in Lasse mm. vilket det det ju inte. Nej nej, det, nej precis utan det är ju häktningsförhandlingen för Lasse som men innan jag gjorde en koppling så men vad fan ska Lasse till Victrix rättegång att göra och de kan ju inte bara slänga in honom som ett vittne bara helt random. Jag undrar också Men det sen inser jag att precis, det är ju inte samma rätt det är två olika rättegångar eller det är ju en häktningsförhandling och en eh, Vanlig rättegång. Ja,
0: så det kommer ju det som jag kanske tycker är roligast med hela filmen, det är när internrutgeraren är uppe och pratar med Francien och hon mm. bara försvarar hur transporten och Rasse går till. Bara, han lämnade aldrig bilen. Det tog mm. kanske lite lång tid, men det Nej, har det är gått snyggt. till. Det, ja, det gillar
1: man henne. Man gillar Francien i det läget.
0: Ja, Tony, hon ändå står upp för det. Trots att hon egentligen kanske inte vill eller tycker att det är rätt och riktigt så mm. står hon upp för det de gör där. Det, ja, där växte hon liksom. Men också att hon är sån. Det är samtidigt, hon gör det på paragrafryttarstilen, att Nej han lämnade faktiskt aldrig bilen Transporten har gått till precis som den ska Enligt alla riktlinjer så Okej okay då, det har det nu faktiskt och du
1: prata om form av småländska när du skulle göra fråncensrösten. Nej,
0: det var bara att jag höjer rösten och då blir det... om jag höjer rösten blir det småländska om jag sänker ja, den så det blir det, det mistare. Du lämnar aldrig bilen så. som en gjorde det där. Det, om jag ska jag försöka aldrig... sänka min röst så blir det mycket stare tycker min fru och ja, andra okej, jag här ja. nu.
1: jag Det är antingen mycket stare eller typ Kristina från Duvemåla på de <laughs> två röstlägena då.
0: Jag töjer inte längre.
1: Jag töjer inte längre Karloske.
0: Um... Ja. Ja, Helene ringer Johan och säger att hon kommer försvinna några dagar och han åker dit och försvinner med dem Lasse i resten hänger sig mm. domen mot Vijay Khan verkar revas upp men det gynnar ju inte honom
1: för han dör mm. i fängelset I, sitter han och fängelset. spelar
0: kort men en snubbe kommer fram så uppenbart zigzaggar <laughs> fram mot Vijay och säger, hello och slår ihjäl honom Uh, jag har
1: skrivit fyra punkter om filmens slut här. Jag ska läsa upp dem. Uh, Vigi dör, Lasse hänger sig i cellen, Johan laddar puffran, Internutredarna lägger pussel. Oh. Det är typ så filmen slutar, tänker jag.
0: Det och att de har en liten minnesstund innan situationsstecken för Aggrell har jag med.
1: Just det, Aggrell har dött.
0: Mm, precis. Och att Madde. Den får lilla detaljen.
1: Mm, just det, Madde och Sett uh, kommer faktiskt in här. Som blir helt obegripligt för dig då ja. tänker jag.
0: Ja. Nej jag förstår det är det här liksom. Genom att ha sett så pass många av filmerna och att man vet, och liksom, och att förra, jag visste att förra hette blodsdiamanter så kan man göra en koppling att okej okay, hon har varit med på något sätt här och liksom snott någonting från sätt får vi ju, märker vi liksom. Men att och att de ändå har någon form av det för det finns en sexuell tension mellan dem också liksom. Så att även om jag inte förstår exakt vad som har hänt så förstår jag ändå the bullet points liksom. Mm. Men ja, och sen är det väl den avslutande är ju då som sagt att jag internutredan kollar på en vägg och försöker ja, lägga en polisutredning i princip. Liksom, fast det är med poliser och ja, internt. Liksom. Och han ser lite nöjd ut.
1: Han har kommit på någonting. Och vad är den kommit på? Vet han du har det? lagt ett pussel, fan Vet jag. Nej. Jag har inte sett den sista filmen, så jag vet inte riktigt vad som kommer att hända i slutet.
0: Nej. Det känns som att vi gick igenom filmen kort här. Men det. Det var, det, var väl, det var
1: väl att vi eh, spridde upp det på slutet för vi tröttnade på rättegångar och allt möjligt.
0: Ja, för, men det var ändå ganska för, för liksom straightforward eh, filmens mm. handling här. Liksom. Om man då undviker hela jävla örgandebaclet. För han lever ju fortfarande och kommer, jag vet inte om han kommer med i sista filmen, jag hoppas inte det.
1: Han lever ju tyvärr.
0: Ja, ja, men han hade kunnat, det hade varit så jävla roligt, för han skulle ju springa ut först därifrån Helens och springer gå in ner på bottenvåningen och sen går han upp igen för att springa ut på den bakgård. Det hade mm. varit så kul om han bara typ hade hoppat ut i ett sluntit och landat med huvudet före liksom. Och att han dog på det klantiga sättet. Det här hade jag tyckt mm. var festligt Det har varit kul. Uh, ja, kul att dig, men det fattar. Jag stömer lite på den karaktären. Jag tycker den är malplacerad. Nej,
1: det har inte, tycker inte det, det, har inte framkommit. Kan Nej. du utveckla det, just det?
0: Nej, men det är ju på den officiella hållningen att han är onödig för, mm. för livet i stort.
1: För livet i stort alltså. Ja. Oh, det var, det var eh, radikalt. Ja.
0: Men då, om vi ska ta en sammanfattning då. Eh, mm. Vad fan räknan är på noll för mig. Mm,
1: men han har ju släppt helt det där med att säga vad fan känns det som? Ja. Han, han har vuxit som människa och som eh, skådespelare <skratt> kanske.
0: Ja, och det är ju katastrof för det. det. är ju katastrof.
1: Fullständigt ja. eh, värdelöst är det.
0: Nej, men vad tycker du om filmen generellt?
1: Eh, jag tycker så här att jag hade ganska höga förväntningar på filmen, det tror jag har framkommit redan ja. eh, och det fanns en anledning till att jag faktiskt ville se den här eh, sen så tror jag att det finns en stor risk att jag har blivit lite skadad av att ha sett tyst diplomati blodsdiamanter och lockdown inom loppet av ja, ett dygn blir det ju i princip så jag har ju sett dem i Jag såg blodsdiamanter och tyst diplomati igår och sen så såg jag lockdown i Morse eller i förmiddags. Så det har varit väldigt mycket Johan Falko, Säterudell och Helena och Sofie. Nej, jag det. det är overload. Det var lite grann overload. Och kop alltså, i relation till att jag hade höga förväntningar och jag hoppades liksom att det skulle bli en ganska spännande. Så tycker jag att första delen av filmen, alltså när under själva lockdownen, nedstängningen av polishuset och den här bedrövliga rättegången så satte jag och funderade på fan, alltså nu jag är nästan jag, är, jag kanske inte riktigt på en etta men alltså en tvåa i betyg på den här filmen för den, den här är inte rolig att kolla på. Sen tycker jag att den tar sig ganska ordentligt på slutet. Jag tycker att eh, avslutningen bort mot eh, lerum, alltså skottlossningen Stenkullen Stenkullen är det. De åker till er och de är i Stenkullen. Yes. Eh, den tycker jag, där tycker jag att det blir spännande på riktigt. Det tycker jag är... väl. Där växer filmen en, ett eller två hack för min del. Så jag tycker att den är ganska lökig i början men tar sig på slutet om man ska sammanfatta det.
0: Mm. Ja, det är märkligt men jag tycker inte att inledningen är lika dålig som du tycker. Och jag tycker kanske inte att slutscenen är riktigt lika bra som du tycker. det mm, är Intressant, intressant. Ja, jag tycker... Så, jag tycker att de här sidogrejerna, jag tycker att man hade kunnat klippa bort hela Örjan-grejen eller kunnat lösa det på ett annat sätt. Jag tycker att VJs rättegång är helt meningslös. Säkert som jag inte känner till VJ så mycket och han dör på slutet. För mig blir han helt poänglös då liksom. Det är som att de hade velat få in Frank Wagner här och att rättegången alltså på något sätt att hans stämningsansökan skulle leda till att han återkom i någon form av rättegång sådär liksom. Men att Joel man helt enkelt inte var intresserad av att återvända. Och då har man mm. fått ta det via VJ istället. Det är min känsla. Ingen aning såklart. Um, så att för mig är den ganska jämn i kvalitet. Men, och jag mm. känner någonstans att jag pratat om den som lite sämre än vad jag nog egentligen tycker. För jag tyckte ändå det var en och en halv timme helt okej okay underhållning igår kväll när jag mm. såg den. Um, så ska vi landa i betyg eller?
1: Ja, gör du det. Jag tänker fan inte sätta något betyg den här gången. Du får landa ett betyg själv. <här>
0: alltså, så pass. Du ger den ett streck. <här> <här> nej,
1: det tänker jag inte göra. Men du får sätta betyg först Ja,
0: nej men Jag satte ju en tvåa på Uraskan i elden. Sen har jag satt treor på många andra. På Kådan Blisa. På eh, ja, även Gout. Satte jag bara en trea på Gout. Satt inte gärna en fyra på Gout, Tror jag. Eh, ja, och GC också trea men och jag säger som alltid vi skulle ha haft en sju siffrig eh, betygsskada för jag, jag släppte den nu Gustaf <laughs> för fan äh, för jag tycker att den är bättre än ur Elden men kanske den sämsta av de övriga men jag landar ändå på en trea eh, liksom. mm. men den är lite sämre än GSI lite sämre än Leogout men den är ändå en trea liksom. mm.
1: och, och jag tänker nog lite grann tvärtom där att vi, jag ska Asken Elden att jag är en trea och du en två. jag tror att jag faktiskt ändå landar i en tvåa på lockdown Även om jag tycker att den tar sig på slutet. Det är för mycket som, som blir tråkigt. Som blir liksom. Eh, det, det lever inte upp till mina förväntningar. Särskilt då scenerna inne i polisen Och, och sen, en sak som jag inte har pratat om, eh, som jag brukar vara ganska snabb med att eh, lyfta annars det är ju det här med manus och dialog. Mm. Och jag, jag tycker faktiskt att det här måste nog fan vara den sämsta av Johan falk när det kommer till dialog. så alltså det är så pass mycket kackiga one-liners och så mycket kastlevererade repliker. Så att uh, det är uh, det, det är så pass mycket att det stör så att jag uh, nog landar i en två. Det är både dåligt, eller framförallt skulle jag nog säga att det är dåligt, uh, dåligt skrivna repliker mer än vad det dåligt skådespel den här gången. Så jag landar i en två.
0: Vad härligt att vi inte namnade på samma betyg igen.
1: Vet Nej, precis.
0: Ja, då är vi klara för idag tror jag och vi ska återvända till den, eller vi inte återvända, vi ska ta och avsluta Johan Falk-sviten i nästa med Johan Falk-slutet.
1: Vi änd. Ja,
0: jag gick in och kollade lite här. Det står att Mikael Tonving är med. Jag tänkte annars att vi fick säga tack och hej till Mikael tornving
1: Jag blev också, mm. jag tänker att han är ju förmodligen med i någon sån här flashback ja. eller att han är med i någon inklippt från tidigare filmer. Örjan är tyvärr också med. Jag eh, läser ja. också här på Wikimedias eh, sida om slut Han är längst ner precis ovanför Patrik Agerell.
0: Ja, det är det jag reagerar på. Att han är verkligen längst ner så jag tänker att det är en ganska kort flashback eller så är det någon som inte vet att att han inte är med som har lagt in honom längst ner där. Mm. Eh, jag blir glad att Magnus Rosman som advokat Fredriksson är bildad. Mm, det är vi alla glada för. Ja. Så den blir det om två veckor och efter det så har vi fortfarande inte en susning om vad vi ska göra. Då får väl jag och Mattias helt enkelt sätta oss ner och diskutera det kan eller... ju vara
1: så att ja, det kan ju vara så att någon har blivit 100 kronors ja. Patreon och då faktiskt få vara med och bestämma Tänkte vad vi ska prata om i nästa säsong. Och är det så att vi om eh, två veckor inte har fått någon 100 kronors Patreon så får ni som är 50 kronors Patreon vara med och rösta yes. utifrån åtminstone tre alternativ som vi kommer att lägga upp på vår Patreon-sida. Så kommer vi göra.
0: Eh, så får vi göra. Ja, så ni når oss främst på Instagram, där heter vi Fram Bron. Vi har alltså nu då en Patreon-sida, patreon.com slash Fram Du heter Maxelsson Lasson med ett s på Twitter. Jag heter Gustav Brink med CK. Ni kan mejla oss på framäcktelebron at Så får ni ha det så bra, så hörs vi igen om två veckor. Glad påsk! Glad påsk! Tja!